0: 大家好，我是 Link， 在今天这一集的 Podcast 呢，我们要来聊聊的是要不要念研究所这样的一个主题。那在这个主题当中呢，一样有我们的职人代表尊尊在我们旁边陪伴我们
1: 。大家好，我是有曾经想过念研究所的职人代表尊尊。哦，所以其实你也有想过要念研究所，真的有哎、欸。不过那个时机点比较像是在就是出社会之后，才在思考这件事情
0: 、嗯、哦，所以你反而不是在比如说大四的时候，当大家在准备，也就是一起加入了这样的行列
1: 。没有，我就是冷眼旁观他们，因为那个时候会觉得跟我的志向没有什么关系，哦、所以其实我那时候有一个室友，他非常认真的在上补习班啊，就是做做考古题这样子。那他后来也这真的如愿以偿上了他喜欢的研究所、哦，但那个时候其实没有太多意识，不管是在于自己个人的进修上，或者说哎那进入职场之后我的职业选择怎么发展，就是完全不会想这件事情这样子。嗯、对、嗯，那我会比较好奇是什么样，就是让你去想再去念研究所这个可能呢、嗯？坦白说，应该就是进入职场之后你会发。一些呃，跟学生的想象有点落差的地方，可能就比如说对工作没兴趣啊，或者是你好像有点茫然，就是这工作做了大概一年，你又不知道自己还能再发展什么的时候，嗯、你就会想要去找一块浮木抓着。然后那时候对我的浮木来讲，就是再重回学生的身份这样子。所以才会有这种去念研究所可能会好一点的这种想象出现
0: 。哦，我觉得这样子的一个历程，好像是很多人都经历过的。就是说，不管是从我自己可能在比较早期的职涯历程，或者是哎，我身旁的一些朋友，好像大家隐隐约约都会有一些类似的一些烦恼在这个部分。嗯
1: 对，因为其实我在后面的几年，我看到很多同学或者是其他人，他们念研究所之后，好像哎、欸、也有其他不错的表现。但我当然我不知道是不是有直接关系，只是我会有这种联想嘛，就是你会觉得是不是真的念了会有所不同。然后再加上还有在职专班啊，嗯、那我是不是可以一边念一边工作？哦、对对。但当然也有我朋友去念了之后跟我说，哇，那真的不是人可以负荷，他说非常累。有
0: 在职专班是没错，
1: 然后你也不太可能去做非常全职的工作，所以他其实就会觉得这个生活会蛮。困难，要我好好想想这样子
0: 。哦，我确实也有听过，有一些在职专班，他是比较呃严格的、嗯，他甚至是可能他有一些课是他要跟着日建部一
1: 起修的。对，所以就真的不是就是觉得抓了服务之后就可以上岸，<笑>这其实有一段漫长的思考这样子
0: 。OK OK， 那不晓得正在听这集 Podcast 的一个朋友们，是不是也在思考这样的一个可能性？我想，我也可以跟大家分享一下，就是说，在我的工作上，因为毕竟我是做猎头啊，也是做一位 G R 教练嘛，那可能在这样的一个议题，常常确实也是我在工作实务上会遇到的一个部分。嗯、那我其实觉得，围绕在到底要不要去念研究所，它其实会有一个蛮常见的几种，可以说是迷思吗？比如说，哎，像第一种，我很常听到我的客户他想要去念研究所的那个动机是一种哎，洗学历。哦、嗯，这样子的一个概念，比如说，诶、欸，好像我去念了某一个所，或者是某一个学校，诶、欸，它好像就是一个就业保证了。我不知道尊尊有没有听过类似的这样的一个部分。
1: 因为其实我念的大学比较特别，它是艺术大学。嗯、那所以像我当时的室友，他去准备的时候，他就还蛮有目标性的。他一样是想往传播领域发展，嗯、但是可能诶，比如说艺术大学这个头衔，可能对他来讲，他觉得不是那么的够分量，或者是他可能期待去进入了企业，他可能会更看重这种学历的徽章、嗯，所以他就非常有目标性的去往那种更顶尖的大学去考这样子。嗯、所以呃，我觉得他一半一半吧，就是说他自己也有很明确的目标，那他也很努力去做准备，所以我觉得。他后来的成果是蛮好的、嗯，不过我身边倒是比较少是那种哎，纯、欸、为了洗学历就觉得说，嗯，我就是不要这个头衔。大部分的人都还是蛮有目标，然后去投入的
0: 。嗯，哦，所以我听起来你那位同学好像他是蛮有目标性的嘛，就是说，哎、欸，他对于他来讲，可能去选择念研究所不是只有洗学历嘛，而是说，哎、欸，他真的目标那个所，他想要去取得一些更好的学习资源或者是那样一个环境这样子。对，蛮佩服的。嗯，因为像我自己是念哦，气、呃、管系，就是。就是说，哎、欸，我蛮多同学，他们可能后来都去采取的是往商管所哦、呃，或者是相关的一些所别去做一些进修这样子。嗯、那比如说像我当时，因为我自己也有准备过研究所嘛。那比如说像我那时候当时在准备一些研究所，其实蛮多同学就会去哦讨论，呃、就是说，哎、欸，那可能进入到某某学校某某个所、嗯，是不是？哎、欸，我毕业起薪哦、呃、就比较高，或者是说，哎、欸，我毕业后我是不是可以去某某公司？哦，这样子，这样的讨论，我确实在我那时候准备这样子的一个商管所表，比较蛮常听到的
1: 。刚刚的描述就让我想到一个小趋势，就是我那时候第一份工作的时候，我就是进入电视台嘛，我还印象很深刻，就是。呃，我记得那个时候，我的主管就在跟这个节目的主持人介绍我的时候，他就讲了我的学校，然后跟那个主持人说：“哎、欸，他是高材生嘞。”然后那个时候我就突然，就是一般人来说，你被称赞高材生，不是应该要很开心吗、嗯？但那时候我就突然觉得有点无地自容，就是。就是，因为就会觉得说，嗯，所以你是因为这样才录取我但其实那是一个光环，但其实我的表现应该才是我的价值所在。嗯，所以他这样子来形容我的时候，我反而有一种很矛盾的感觉，那个心情。反而你是不适应这样的一个形容。对，然后还有一次是我跟两个以前的同学一起去，那我们大学分别是念了不同的大学，但都是比如说国立大学这样子。那那时候我们去。买，我记得去一个商店买东西，然后老板娘就问我们说：“哎、欸，那你们是大学生吗？”很亲切的问我说：“你们是什么学校？”这样子、嗯，然后我们就讲了自己的学校之后，他们就说：“哇，是高材生，你们都好优秀、喔、哦。”然后那个感觉就跟我那个时候被主管称赞的感觉一样，就是你会觉得。你是这样子在看我的，这样子、嗯，所以我听起来你有个渴望是希望大家更
0: 看到的是你个人的价值。
1: 对啊，所以说，比如说像是学历就是一种光环、嗯，这种这种东西，我可以很嗯感受得到，真的有一些人是这样子在看职场人的。
0: 嗯、哦，确实是，嗯，对，因为我会觉得，如果说回归到以我的角色，就是说，哎、欸，我自己做一个猎头，做一个 coach， 我必须要说，对于可能没有工作经验的人来讲，哎、欸，雇主他在就是说做一些筛选，他可能比较直观的就是透过一些。学校，比如说或者是一些所别，因为有一些所别，我打个比方好了，假设你是念跟 coding 啊，跟这种资讯相关的，哎，那确实有一些所别，他可能在学校的领域，或者是某个教授他的研究，或者他专注的项目就是特别突出的，哎、嗯，那这个对于雇主来讲，他确实是一个很好的一个参考标题，或者是我们所谓的 ticket 嘛，就是说，哎，好的一个入场券、嗯。所以我会觉得，哎，在这个部分，你说再去念研究所，它是不是有价值？那我想，如果是站在在这样的一个角度，哎，确实是有的，或者是说，有些人的学科、嗯，他可能就是必须要去涉及到一些高度的一些研究的能力。那可能出于这样的一个考量，再去念研究所，我想某方面也许是必要的。那我觉得那个前提是你对那个领域是有你高度的一些想法，或者是你高度的一些兴趣，在这样子的一个领域去做精进。
1: 这就让我想到，我曾经分别问了两个不同的同学，来询问他们念研究所的心态、跟心情，还有收获。这样，他们两个一个是文组，一个是理组，然后给我的回复非常的不同。那像文组那个同学呢，他就跟我讲说：“没事，不要去念研究所。”就是类似像这样子的回答，就跟我说：“嗯，他就表达出他觉得在写论文上面的一些困难，跟他觉得跟食物上面的结节,节非常的有断层。”他就跟我讲这件事情。这样，那我另外一个理组的同学，他是念像材料那方面的，那他后来也出国了。这样子，然后再出国念的博士，那、嗯、他就跟我讲说，其实他们系上很多人就是选择一定要得念硕士，因为那感觉上是最基础的基础。对你如果没有念硕士就，就你可能就基本上代表你没兴趣，或者是必须要得换一个跑道这样子
0: 。对，所以我觉得这可能也要回归到那个领域，因为有一些领域确实它的那种、嗯、呃扎实度或研究的一些能力，或者是对于一些呃理论知识的汲取本身，它的要求就是一个比较高的部分、嗯、这样子。所以我觉得如果延续我们刚,刚。刚,刚在讲说，哎，他是不是可以成为一个 ticket？ 我想是的。对于有一些没有工作经验的人来讲、嗯，这个确实站在雇主的角度，它是一种所谓的一个筛选机制。不过，我会觉得学历的，像张尊尊描述的一个光环呢、啊，它也许会伴随着你进入到职场后的三到五年。哎，开始你会发现，越来越多的人关注的可能会是聚焦在你三到五年，哎，你在工作上的一个表现，或者是你带来的一些价值，这个东西的重视度会。慢慢的，慢慢的，可能会超越所谓的一个学历的部分。所以总结来说，如果听友们正在考虑要不要再去念研究所，哎，那你的一些动机哦、呃，比较是出于说，哎，它是不是可以帮助我在洗一个学历，就等于就业的保证？那我想我可能比较会分享的就是说，哎，现在去念所谓的一个研究所，它不一定就等于哦，我就一定可以获取高薪，或者是就等于一定可以保证我的职涯顺遂。反而我会觉得比较回归的是，对于你来讲哦，直接去念研究所，以及你本身的这个学科或者是。领域，它的一个价值程度哦、呃，到底在哪
1: 边？那刚刚在第一段有分享到，就是我的室友，他是一个比较目标导向、很明确的，想要往他有兴趣的领域去选研究所。嗯、那其实有一些现象，好像也是说，大学生在念完了四年之后，发现哎，他对自己的科系没感觉。那这样这个情况之下来念一个哦、呃、不同科系的研究所，会是有帮助的吗？嗯
0: ，好像这样的一个哦、呃、想法也是蛮常见的、哦。嗯。我会认为，回归到如果是哎，出于对于过去大学这四年的所学，其实没有太多的一些帮忙，或者是未来就业的一个想象。那再去念一个研究所，会不会就多了那一份想象，或者是那样的帮助？它其实也并不是可以给你一个保证的。那我会比较回归是我们刚刚的一个讨论，就是说，哎，好，假设我现在已经发现我真的就是没有兴趣，那如果我要再去念一个研究所，那我要如何再去避免这样的状况呢？
1: Oh. 我会比
0: 较建议用这种比较主动的思考来去面对。要不要去念研究所？还有就是说，我要念，那我应该要选择什么样的一个主修，才会去避免像现在这样的一个状况？我其实会想跟大家分享，就是说，哎，我其实也遇过一些比较年轻的一个学生、嗯、哦，他们可能在大一、大二的时候就已经有很好的一个觉察是，是天哪，我就是没有兴趣，嗯，我就是觉得好像在这个学习，我就是发现我打扣，就是觉得好无聊，嗯，或者是哎，我发现去念。呃、哦，土木这个行业，我反而比较有热情的，可能会是在比如说设计吗？我不确定。其实我会觉得这个东西它是很直觉的，嗯、就是不管今天你是念什么科系，我相信可能你在每一个学期所修的课，一定总有那一两科哦，你就是觉得很有兴趣。很想要再多做了解，我不知道以尊尊来讲会不会曾经在大学体验过这样的一个部分
1: 。我觉得我刚刚描述自己在思考要念研究所的状况、嗯，就很符合现在教练讲到的这个，就是呃，你觉得最多念一个会有帮助吗？或會,会比较好？其实那时候我就有这种误会跟想象、嗯，而且你知道我怎么选学校跟科系的吗？嗯，我记得那个时候，因为到了年底就是简章出来的时候嘛，他其实不管是。过去或者是最近，我都是用这种方式来筛选，我要不要念它。就是我先把简章打开，哪一个最容易考进去，我就去选哪一个。Oh. 就是一个非常就是不是以自己兴趣或者是目标为导向的。Mm-hmm. 那那个时候，我觉得我觉得我的心态就是有点像是说，好，我现在确定不要的是这个，那我还可能要什么？他、mm-hmm. 比较没有那么直接的强烈动机，是我就是要这个。那我觉得这样子选出来的答案好像会不太一样。
0: 因为我会听你刚刚的选择的一个标的，好像对你来讲，即使去选了那个很好念的或很好考的研究所，嗯、好像也没有太多的想象画面。是我念完了，哎，可以做些什么呢、嗯？对啊
1: ，所以那个就是很单向的。我觉得其实对我自己来讲啊、嗯，讲白话点，他有一点点逃避的心态，嗯，就是我确定我不要这个，然后我赶快再去抓一个可能会有发挥的空间。嗯、那但是我觉得这样可能就会有一个落差是。就是对这个没有兴趣，但是你进入这个研究所之后，你必须还要得煎熬这个两年三年呐、啊。那我觉得把自己放进去这个有点煎熬的轮回，好像也是蛮不值得的。
0: 我觉得你是好诚实面对自己的人
1: 哦，真的非常。因为我其实也就是有做过很多的资料，嗯、然后那个午夜梦回，就是在想说自己到底要做这个决定，<笑>然后也问了很多朋友，就是一直在思考这件事情。嗯
0: 嗯，所以我听起来其实也是经历了一番挣扎。
1: 对，就是如果听友们真的你现在也像我一样，假设你就是比如说工作两三年或者三五年哦，你在想说要不要来念个研究所，以上就是尊尊的经验谈，就是你可以再多想一点，然后多问问，就是多了解一下以前的研究生是怎么走过来的这样子
0: 。嗯，所以我觉得回归到哎。刚刚跟尊尊还有听友们分享，就是、说，哎，我确实也有一些呃学生的一些客户，他可能真的在大一、大二的时候，他就发现，哎，真的是那个感觉不太对。嗯，哦，可是我发现也有另外一种做法，与其我就这样子到大四，哦，再去想我的研究所，或再去想我的就业，我也看到一种是比较主动去应应的方式是，是有的人他会很积极的去考所谓的转学考、嗯，或者是在学校里面去做一些内部的。啊、呃，转系，又或者是我也听过有一些学生，嗯嗯、他就干脆采取所谓的双主修，哦、嗯呃，反而就是说透过双主修的一个方式，让自己。哦，更有不太一样的一些哦学习或者是一些训练，我觉得这样都是一个很好的哦一个历程，或者是帮忙。那或者我也听过第四种类的人士，哎、欸，他干脆就是很设定目标是啊、哦，我知道可能我要的暂时是没有办法在学校学习到的，但是我还是会把课业完成。不过我的目标可能就放在的是我先进入职场、嗯，先去体验，不管是透过打工或者是实习去探索，哎、欸，不太一样的一个可能性，还有实际对于。工作角色的一些想象，那这个都是我听到比较有别于我再去念一个研究所啊、呃、那样的一个做法。
1: 对，其实因为我们班上的同学蛮多是有转系生、嗯，然后也有双主修的学生，然后也有就是转走的学生，其实都有。然后我就发现他们的特质上面真的是那种比较容易掌握事情的人。那比如说，呃，在大二的时候有一个同学他是从别的大学转过来的，那一样是传播科系，可是他很主动的选了这所学校、嗯，因为他发现比起理论派，他更喜欢像我们系上那种风气是，比如说我们是喜欢动手做，我们是必须要拍片，哦、我们必须要做什么什么这样的活动。他就自己很有意思，就发现啊，他大学的传播科系是走理论、嗯，那我们是走实物，所以他不管是在大三或大四活动中，他甚至是担任我们就是毕展的总招，就是你就知道他是非有非常有那种主动跟积极性的人，然后也是很扛得起责任。我就发现这个特质上真的有差、嗯。那我一个同学也是发现，嗯，他好像对于拍片没有兴趣，所以他也很很早就在规划他的双主修、嗯，所以他后来就真的去当了设计师这样。所以我就觉得，嗯，他们在大学讲这些真的是。太让我佩服，因为大学的时候我大概还是废废的这样子。
0: 对<笑>对啊，因为我刚刚在尊尊的分享，我就想到我确实也有一些啊，我的 candidate 就是我也听过那种跨度好大，比如说他本来是念假设日文系好了、嗯，后来他去考了律师，他是再拿一个律师的 master。哎、欸，那那时候我就好奇，我就说，哎、欸，你怎么会这样子跨呢？就是说怎么去联想到这件事？嗯、他就说，哎、欸，对于他来讲，他其实本本身就对语文是有兴趣，那因为他在学校他也很积极的去修。不同的课，哎，他最后发现他在修那个跟法律相关的课的时候，他就发现哦，这个是一个很好的工具，可以去呃协助人解决一些事情，所以他就往这一块再去做深造、嗯。所以我觉得会很有趣的是，刚好他这两个背景反而加起来，就会让他有一个很独特的一个呃独特点，或者是他的一个个人价值、嗯。所以我会比较鼓励大家用的一个方式是，呃，也许假设真的我们现在在听这集的听友，哎，你现在真的可能念的。哦，科系真的是哎，不如你所想，嗯，我、哦、可能觉得哎，好像真的没有什么兴趣。那有没有可能我们用一种比较不是被动反应的方式？我所谓被动反应是哦，那我就先这样撑到大四好了，再来看看对我要怎么选择、嗯。哦，那我会比较归类他就说哎，我们是比较反应式，有没有可能我们更主动的去因应呢？就比如说像刚刚尊尊的分享，哎、欸，可能他就比较有意识的，当他观察到他很喜欢实作的，他去选择了去转到这样的一个科系或学校，或者是说是哎、欸，像我刚刚那样的一个分享，可能哦，我就是还是把现在的一个基础学科当成打底。嗯把它完成，但是我还是去尽可能的透过不同的方式去探索啊、呃、一些可能性这样子。嗯
1: ，我想要做一个小小的补充，是我以前念高中的时候、嗯，那那个时候老师就有提醒我说，因为我几个学校在选，这样老师就说，嗯，你要选这个学校没有问题，但是。综合型大学它的好处是哦，假设你真的就是对于这个科系没有兴趣的时候，你还有很多可以探索。所以如果说再往前回推，可能高中的时候你在选大学，你甚至连它的体系可能就要稍微想一下，因为艺术大学它特它毕竟是一个有点特别的学校，它不像综合型大学，你可能有外文系、有法律系，然后又有什么理工科什么的。那艺术大学它就是真的会比较局限一点点、哦，对。所以这个就是说你在选学校的时候，也许有机会的话可以跟老师多讨论。嗯嗯，
0: 我觉得这是一个。很好的分享，也就是说，对于如果我们的听众朋友在更年轻一点，好像就也可以把大学它的有点像它的结构嘛，或者那个方式一起纳入一种考量。
1: 嗯，嗯没错。那我们刚刚提到比较多，就是有点像是应届毕业生，他们可能在考虑念研究所的时候的一些思考面相。那不过说，像是像尊尊这种，就是出社会二三年之后，在想说要不要念研究所这种在职的呃职场人的话，他在选择要不要念研究所的时候，有没有一些面相是可以来思考的呢？
0: 我会觉得，其实不管今天是啊毕业了，已经两三年，有两三年的工作经验，或者是哎，可能你也是比较资深的职场人，也许你已经有八到十年以上的一个经验，我觉得要不要去考虑念研究所，其实也是一种不一样思考可能性的一个常见的选项之一。那我会觉得，也许可以更梳理的是说，哎，那我想要去念研究所的这个念头，到底实际上我所在意的会是什么？哦，为什么我会这样说？比如说，哎，有些人他去念研究所，对他来讲，可能就是想要多一个学习的空间。嗯、比如说，我有听过，我有一些 c a n d i Day， 哦，他好喜欢，比如说呃日文好了，那他在思考的是说，那我要去念日文补习班，还是我就在职进修去，比如说念了一个夜间部的一个研究所呢？哦，那像这样子的去念研究所，嗯、他可能就跟我们刚刚在讨论，比如说，哎、欸，是不是对就业的保证啊，或者是呃其他方面，他可能就比较不是以这样的一个目的为出发，他可能就是单纯的是以一种啊进、呃、修学习的一个目的为出发。那也有的人去念研究所，他可能考虑的是人脉、嗯、哦，比如说这间学校他的人脉资源、校友的网络是很多的。比如说，那有些人他可能就会在思考的是，哎、欸，那我是不是可以去国外？再去念一个研究所呢，或者是说，那我就去念 MBA 或者是 EMBA 吗？哎，那这样的一个目标性，好像听起来又跟我们刚刚在讨论的又有点不太一样了。可能除了学习，他更重视的会是在那
1: 样子的一个 networking。我觉得人脉这个面向是我没有想过的，因为我会比较单纯的是用一个学生在学习的心态。但是如果刚刚讲到的是在职这件事情，好像就似乎那么有点道理。因为、嗯、呃，我也曾经看过，就是公司的老板喜欢用某某学校出来的学生，因为老板。就是那个学校出来的，哦、然后老板还在那一个学校里面当这种兼课的讲师，嗯，所以他那个人脉资源真的会有差别，嗯，对
0: 啊，尤其比如说像有一些啊、呃、人，他可能考虑的是念国外的研究所，那可能对于这样的研究所的选择就变得非常重要，嗯、因为如果你的考量点，或者是说你在思考的那个可能性，跟你想要留在当地就业，如果又有关系的话，我会觉得那又是不太一样的一个思考。嗯
1: 对啊，所以其实在职进修感觉上就是更是一个职场人的身份在思考这个所谓学习这件事情，就没有那么单纯了嘛
0: 。因为我会觉得，如果是以职场人的角度，可能你更多会思考的是时间的成本，嗯、还有金钱的成本，还有这个投报率。不过也有一种很常见的，就是单纯想要休息，呃，去进修研究所，这也是我蛮常听到的。尤其可能，哎，对于有一些职场人，他已经工作了可能六七年，哎，他也都是那种不间断，就是说他在。工作转换，他都没有休息，哎，他可能就遇到了，就是说，在那个阶段，他想要去体验一些不同的生活，哦、呃，或者是说，透过这样子的一个研究所的一个进修，单纯的让自己回归到那样的一个学习环境，去沉淀自己，哦、呃，去做一个整理。那像这样子的一个选择的一个依据，也是我常常。听到的，所以我觉得总结来说，回归到，哎，如果我已经是有经验的职场人，我要不要去念研究所呢？那我会觉得，也许先梳理一下我想要念研究所的那个起心动念。当这个东西比较清楚，也许不管是你要去体验，那你也比较能全心的去体验。也许你是想要扩充你的 networking， 哎、欸，那确实你进入到了那间研究所，你也会非常积极的、主动的去认识你身旁的同学，甚至是这些已经毕业的啊学长或者是学姐。不晓得珍珍加入我们到现在，对于研究所这个议题有没有一些新的想法呢？
1: 我自己觉得念研究所或者是成为研究生，应该还是会在我的人生的后面五年、十年发生这样。因为我自己本身蛮爱学习的，所以我会期待投入这种学习环境。因为我喜欢思想的启发，或者是灵感的激发，还有那种同学间的互动。只是说，因为研究生我也没当过，然后我通常听别人分享，研究生在写论文的时候都还蛮挣扎的，所以我自己还会蛮谨慎的评估这件事情这样子。嗯
0: 如果你是比较应届的学生，在思考研究所的选择，我其实也会蛮鼓励，也许可以去跟一些学长姐，或者是像现在 l i n k i n g 也很方便嘛，哎、嗯欸，不妨去 research 一下的是，哦，这样的学校毕业后，哎、欸，学长姐。的一些就业发展路径，是不是跟你所想的是一样呢？这个可能对于你未来进去这个研究所的学习，或是职涯方向的一些想象，我其实都会觉得扩充不一样的一个可能性。所以总结来说，我觉得要不要念研究所的一个这个议题，我反而会觉得，诶，那研究生的这个身份，对现阶段的你。来讲会看到什么不同的可能性，或者是对你来讲会有什么样的养分可以给你呢？我会觉得用这样的一个思维方式，好像比较不会是那种哎度一个时间、嗯，或者是有点像是哦我拿到了这个。Oh, 嗯、就可以，我觉得那个概念会是有一点不太一样的
1: 。对啊，还有教练刚刚其实有提到说，假设哎你真的是在大二或大三，你就发现自己对于目前的科系兴趣程度其实不高，那其实我们也可以提早来准备，比如说是要转系吗？还是要转学呢？那或者是说要不要去做一些可能自己有兴趣领域的一些课外活动，比如说打工啊，或者是实习，这些其实应该都会蛮帮助在思考自己未来到底是要进入研究所，或者是说哎、嗯、直接出社会的这件事情这样子。嗯。
0: 好啊，那我想今天这集的 podcast 也到尾声了。那最重要的是，也许我们可以用更主动的应应的方式去面对要不要念研究所的这个议题，呃，取而代之那个比较被动的反
1: 应。对啊，其实我们这一集聊了蛮多，就是我觉得新鲜人或者是毕业生，或者甚至是大三、大四的同学们会蛮感兴趣的议题。那因为现在六月也即将到来了嘛，就是你知道凤凰花开的那个毕业季、嗯，所以等到毕业呃结束之后，就开始要面临还还蛮现实的一个就职的状况。那假如说你是已经准备好好，我毕业之后就是要立即就职的话，那其实也很欢迎加入我们六月份还有七月份的履历跟面试工作坊。我最近发现，其实我们学员越来越年轻了、欸
0: ，确实是。对，
1: 就是大学生对于自己未来的方向的掌握性，还有他们想要探索的那个欲望越来越强烈，这样子就是慢慢的发现那个长江后浪推前浪，就是我已经是阿姨了，所以你要被推走了是，是有一点被推走。那我觉得他们这样其实很好的，因为我自己在年轻的时候，确实我二一二。多岁的时候，其实想的没有这么多，但也许是因为现在资讯很发达嘛、嗯，而且我们很多学生也是我们的听友，嗯，就对，就是他们那个主动汲取资讯的那个态度越来越积极，这样子。
0: 对啊，那我想我们的年轻的听友们其实都还蛮踊跃，在我们的一些私讯去留言，或者是小盒子，我们一些他们想听的一个主题。所以伴随各位在线上听完这个主题，哎、欸，如果有一些想法，也欢迎可以回馈给我们。那如果你喜欢今天这集 podcast 的内容，也别忘了可以追踪我的 Facebook、部落格、IG， 搜寻“猎头的日常”
1: 。那也很欢迎加入我们思想家的社团跟粉丝团，就是真真会用很可爱的图文来陪伴你们成长这样子。然后最近就是我在实行一个新的贴文，是在就是给年轻人、给这下新兴人的一个系列，叫做检索词。对，所以说，如果你有一些就对于礼仪上面啊，或者是面试上面一些用语不是很清楚的话，我也很希望大家可以在下方留言投稿给我们
0: 。那我们就在下集 podcast 再见喽，
1: 拜拜，拜拜。